0: Puji nama Tuhan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini Kami menyapa setiap kita yang sudah hadir Selamat pagi Shalom Bapak Ibu Yang ada di rumah Shalom Haleluya oleh karena kemurahan Tuhan Kita akan menutup bulan ini Telah banyak hal yang kita alami di bulan ini Dan kita tahu Tuhan selalu setia kepada setiap kita Katakan amin Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita mau mengucap syukur, bersukacita di hadapan Tuhan yang telah berbuat baik kepada kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Sorakan haleluya.
1: padi yang mengenal hati kami Tuhan Ini kerinduan kami pagi ini Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai Itu jiwa ku Tuhan. Mari bersama-sama, seperti rusa, seperti rusa yang haus rindu aliran sung. I'm Mari sekali lagi dari awal kita kakak Seperti saya harus Rindu aliran sungai I'm
0: sekalipun kami berada di masa-masa sukar dan sulit tetapi engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami oleh karena pemeliharaan-Mu lah kami sampai hari ini ada ya Tuhan Oh ya, lalala, 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 lalala. oleh sebab itu di hadapan kami di hadapan-Mu kami berjanji untuk memberikan hidup untuk memuliakan namamu ya Tuhan oh ya lalala, lalala, sehingga di hari pertama ini ya Bapa, Untuk kami melakukan tugas pekerjaan pelayanan Yang Tuhan percayakan kepada kami Kami terlebih dahulu datang kepadamu untuk berserah bersandar ya Bapa, Memohonkan penyertaan dan pengurapanmu Sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu untuk memuliakan namamu Dengan maksimal ya Bapa. Allah yang memberikan kepada kami pengertian dan pengetahuan. Sehingga hasil pekerjaan yang kami peroleh itu bagi kemuliaanmu ya Bapak. Dan kami rindu gereja mendapatkan perkenanan ya Bapak. Sehingga engkau lebih lagi mempercayakan perkara-perkara yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Karena yang kami tahu ya Bapak, engkau Allah yang kami tinggikan maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang dasar itu ya Tuhan. Terus penuhi kami terus dan bernyalah-nyalah dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai ini ya, apa-apa. Untuk pemerintahan yang saat ini menjalankan roda pemerintahan mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya Bapak keju Maruf Amin. Seluruh menteri, pejabat setingkat menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia maju lembaga-lembaga negara yang ada baik legislatif, yudikatif, eksekutif, TNI, Polri, Densus 88, dan seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya, kami mohonkan kepadamu ya Allah. berikanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga memampukan para pemimpin kami ini menjalankan roda pemerintahan untuk membawa Indonesia berubah ke arah yang lebih baik lagi ya Allah. Dan kami mohonkan turut campur tangan Tuhan Untuk pemulihan perekonomian di bangsa kami Tuhan Baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar ya Bapak Dan juga kami berdoa untuk target daripada perolehan ekonomi di bangsa ini Tuhan 5,5 persen biarlah semuanya tercapai ya Tuhan Kristus Kami juga mohonkan pelaksanaan vaksinasi itu berjalan dengan lancar Menteri Kesehatan telah mengeluarkan perintah dan instruksi untuk semua umur dapat divaksin. Oleh sebab itu, biarlah semua berjalan dengan lancar ya Bapak. Dan tidak ada lagi vaksin yang disim- disalahgunakan ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Juga kami berdoa untuk pertikaian yang ada di Papua ya Tuhan Yesus. Yang kami tahu jikalau peperangan terjadi, maka ada banyak wanita dan anak-anak menjadi korban itu. Ya ada ibu-ibu yang menjadi janda dan anak-anak kehilangan bapaknya. Oleh sebab itu kami mohonkan Tuhan damaimu tercurah atas Papua. Sehingga KKB ya Tuhan akan kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia ini ya apa Dan bersama-sama membangun daerah Papua ya Tuhan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mendengarkan tuntunan-Mu bagi kami gerejamu, Mari pengurapanmu mu atas kami. Agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran Firman. Dan kami percaya oleh karena pengurapanmu mu pula. Kami mampu untuk menjadi pelaku daripada Firman-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami berbicara layak ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengarkan Firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Salam. Kita masih pada tema kita di bulan Mei ini yang diambil dari Kitab 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan dulu terlebih dahulu firman Tuhan yang. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 6, ayat 15 ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah Bapak Ibu segala apapun di muka bumi ini, itu dikategorikan berdasarkan keberadaannya. Contohnya satu barang dikatakan barang berharga. Maka barang itu akan terbuat dari bahan yang berkualitas. Dan tingkat pengerjaannya itu memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kemudian barang ini akan memiliki manfaat yang sangat besar dan bernilai cukup baik. Nah demikian juga buat kehidupan semua umat manusia tanpa terkecuali. Semua umat manusia apabila ditinjau dari segi rohaniah maka dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yaitu manusia duniawi dan manusia rohani. Nah. Bagaimana cara kita mengukur orang itu manusia duniawi, maka mari kita kembali kepada firman Allah, karena buat kita sebagai manusia rohani yang dapat menilai, maka yang kita pakai untuk mengukur itu, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Apabila kita melihat dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 16, firman Tuhan berkata begini tentang dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 16, Sebab semua yang ada di dalam dunia. Semua tanpa terkecuali. ya Disebutkan begini yang ada di dalam dunia. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Serta keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapak. Melainkan dari dunia. Jadi kalau semua tidak ada lagi pengecualian. Yang pertama dikasih itu keinginan daging. Kita sudah mendengar daripada uh, saudara, saudara daripada pemimpin-pemimpin rohani kita menyampaikan tentang keinginan daging yang diambil dari kitab Galatia 5 ayat 19 maka di situ dikatakan uh, keinginan daging telah nyata artinya itulah sesungguhnya itulah yang namanya keinginan daging itulah yang telah terjadi keinginan daging itu yang pertama disebutkan percabulan Jadi keinginan daging itu telah nyata yang pertama percabulan dan lain sebagainya. Apabila kita membaca sampai ayat 21. Di situ poin-poin daripada keinginan daging telah disampaikan. Dan itu salah satu bagian daripada yang ada di dunia. Nah kemudian keinginan mata. Salomo pernah berkata begini. Aku tidak pernah menghalangi apa yang diinginkan oleh mataku Saudara Manusia apabila melewati suatu tempat Ada banyak yang dia lihat Dan ketika dia lihat Ada banyak juga yang dia inginkan Dan kalau manusia duniawi Apa yang dilihat matanya Itu pasti berbeda Dari manusia rohani Bahkan Salomo yang dilihatnya pun dan dia lakukannya dengan cara positif, dia katakan, aku membuat taman-taman, tapi dia katakan dengan ini, semuanya kesia- kesiaan. Apalagi keinginan mata orang duniawi, maka itu semuanya akan membawa mereka kepada hal-hal dunia ini. Hal-hal daging, hal-hal duniawi, kemudian keangkuhan hidup. Saudara kalau keangkuhan hidup ini kita susah untuk bisa mendekat sama orang yang angkuh. Karena egonya terlalu tinggi. Jadi ada tiga hal yang dikatakan yang ada di dunia ini, tiga hal itu. Nah kemudian Bapak Ibu, kebenaran juga mengajarkan kepada kita tentang dunia. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat 4. Dikatakan siapa yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Tuhan. Jadi orang itu membuat pilihannya sendiri. Allah tidak pernah mau bermusuhan dengan manusia. Tetapi ketika manusia itu memilih dunia ini sebagai kehidupannya. Maka manusia itu menetapkan dirinya sebagai musuh Allah. Saudara, tidak ada kemenangan buat manusia untuk melawan Tuhan. Manusia duniawi adalah mereka yang belum mengalami yang namanya kelahiran di dalam Kristus. Kemudian, manusia duniawi ini adalah orang yang diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsu. Bayangkan, diperbudak! Kalau sudah jadi budak maka dia akan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuannya. Jadi manusia duniawi Tuannya adalah kedagingan dan nafsunya sehingga apa yang diinginkan oleh daging itu, apa yang diinginkan oleh nafsu itu maka dia akan lakukan. Itulah manusia duniawi dan kadangkala tidak memiliki rasa sungkan lagi maafkan rasa malu lagi. Begitu keinginan dagingnya timbul, dia tidak peduli. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka dikuasai oleh si jahat. Diperbudak oleh si jahat, dibelenggu oleh si jahat. Sehingga kejahatan itu merupakan gaya hidup mereka sehari-hari. Itu sebabnya maka mereka disebut manusia duniawi. Mereka akan selalu menolak hal-hal yang daripada roh kudus. Alkitab mengatakan pengenalan akan Tuhan buat mereka suatu kebodohan. Sebab mereka tidak memiliki pengertian yang benar tentang Allah. Tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah bahkan jalan-jalannya. Sebab di dalam Alkitab untuk kita bisa mengenal Tuhan ada proses, ada usaha, ada tindakan-tindakan yang kita yang harus dilakukan oleh orang itu untuk dapat mencapai pengenalan Allah. Dan tindakan itu harus dengan gigih, dengan sekuat tenaga. Dan itu berbicara tentang hal-hal yang benar dalam firman Tuhan. Sehingga mereka anggap itu kebodohan. Sementara bagi orang rohani itu satu hal yang merupakan tujuan hidupnya. Dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 5-8. sampai Kenapa buat mereka pengenal Allah sebagai kebodohan? Karena firman Tuhan berkata begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang kemudian ayat 8 dikatakan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi untuk mengenal Tuhan itu prosesnya ada banyak hal yang harus kita perbuat dan melakukannya dengan segenap hati. Dan itu merupakan kerinduan manusia rohani. Tapi bagi manusia duniawi itu satu kebohongan Dokan. Karena manusia duniawi salah satu adalah hanya mementingkan diri sendiri Dan dia tidak akan peduli dengan orang lain Dan tidak akan pernah mau menerima yang namanya roh kudus Saya ini mantan seorang intelijen dulunya waktu masih dinas di militer Jadi saya tahu banyak tentang sistem dunia Kalau ingat-ingat yang dulu, waduh. Dan puji Tuhan, oleh karena roh Allah ada perumahan. Karena kalau orang intelijen itu, dia tidak percaya pada siapapun. Itu sudah ditanamkan. Sama istri pun gak percaya. Itulah salah satunya. Curiga terus, curiga terus. Sehingga karakter kita itu berbeda dari orang lain. Kalau kita melihat orang-orang yang jahat itu, waduh, jahat sekali. Ya sistem dunia ini begitu luar biasa jahatnya. Enggak boleh dia memiliki saingan. Ini sedikit cerita tentang hal hal yang jahat ini, tapi kita nggak mau jadi orang jahat. Katakan amin. Itu di laut sana itu di laut di laut di laut, ya. Itu banyak orang diikat pakai batu ditenggelamkan, gara-gara apa? Saingannya. dan untuk kejahatan mereka dengan bangga melakukannya. Dan di sini tidak ada manusia duniawi katakan Amin. Sini manusia rohani. Nah, saya lebih senang kalau berbicara tentang manusia rohani. Ya. Karena kita katakan kita melupakan apa yang di belakang kita katakan Amin. Mengarah kepada apa yang ada di hadapan kita. Nah, kalau berbicara masalah manusia rohani, 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Jadi apabila seseorang dengan iman Menerima keselamatan yang ditawarkan kepada semua umat manusia Namun hanya ada di dalam Yesus Dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Maka orang itu akan menjadi satu sosok manusia yang baru di dalam Kristus Katakan amin Secara priba Pribadi Kita suruh, suruh dulu sering mendengar Bapaknya Kristen, anaknya Kristen tapi kita diajarkan untuk kita menjadikan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan Sama kita, itu kita harus membuka secara pribadi. Kita terima dia secara pribadi. Nah, satu kali dalam kitab Yohanes 3, ada seorang pengajar Israel yang bernama Nikon Debus bertanya tentang kelahiran kembali. Bingung dia, padahal pengajar Israel. Berarti kalau pengajar Israel, dia percaya Tuhan, tapi tidak mengerti yang namanya kelahiran kembali. Kembali dia tanya bagaimana mungkin saya masuk ke rahim ibuku kembali Setelah dewasa seperti ini Dari sini timbul pertanyaan buat saya Berarti ada banyak orang percaya kepada Yesus Masih belum paham arti kelahiran kembali Yesus menjawab Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh artinya kita perlu uh, melakukan yang namanya baptisan air secara selam kemudian baptisan roh kudus maka proses perubahan karakter dalam kehidupan kita itu akan terjadi. Sebab siapapun orang yang telah dipenuhi roh kudus Maka roh kudus akan mengubahkan orang tersebut Galatia 5 ayat 22 nya Maka disitu di, disampaikan bagaimana tentang buah roh Dan saya mau katakan kalau buah roh itu secara pribadi Saya kata itulah karakter ilahi Ada satu perubahan yang luar biasa Perubahan yang dahsyat Sebelum segenap mati percaya Tuhan Yesus setelah saya segenap mati percaya dengan Tuhan Yesus, maka orang melihat sosok yang berbeda dalam diri kita. Dulu belum percaya Tuhan Yesus, kalau lihat orang berantem bukan dipisah. Dua-dua dipukuli. Bapak blur dia. Tapi setelah kita percaya Yesus dan kita kemudian dengan segenap hati merindukan daripada kepada Roh Kudus, terjadi perubahan. Salah satu dedikasi adalah rela berkorban bagi orang lain Katakan amin Ada perubahan karakter Dan itu dikerjakan oleh Roh kudus Dan itu janji Tuhan Bagi setiap orang yang percaya Maka Allah akan memperlengkapi orang percaya itu Di dalam kitab Yehezkel 36 ayat 26-27 So, Bapak-Ibu Simak betapa baiknya Tuhan kita itu Betapa dahsyatnya Rancangan Tuhan itu Kepada umat manusia yang percaya Kepadanya Dia katakan begini Kamu akan Kuberikan hati yang baru dan roh yang baru Di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan Dari tubuhmu hati yang keras Dan kuberikan Kepadamu hati yang taat Rohku Ya, itu baiknya Tuhan. Dia kata begini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan peraturanku. Dan melakukannya. Saudara kita bersyukur memiliki Allah yang punya rancangan. Kepada manusia rohani begitu indah. Dia yang mengubahkan kita ada inisiatifnya untuk menjadikan kita manusia bernilai, manusia berdampak, manusia yang memiliki pengaruh untuk mawa perubahan ke arah yang lebih baik. Saya kadang-kadang lihat diri saya sendiri juga bingung. Orang pikir saya ini sebagai tentara manusia yang berani. Tadi saya sudah bilang nanti saya grogi nih mungkin ini kan begitu. Tapi karena orang kalah adalah berani saja. Saya bukan yang cakap untuk berbicara di depan umum. Tapi Alkitab berkata kalau roh Allah pada-pada kita dia yang mengajari kita. Katakan amin. Itu Tuhan, itu salah satunya kasih Tuhan buat setiap orang yang percaya yang mau untuk mencarinya dengan segenap hati. Amin. Begitu dahsyatnya Allah kita itu. Kehendaknya begitu indah. Nah, sebagai manusia rohani ia akan senantiasa berpikir secara rohani. Nah, itulah manusia rohani. Senantiasa berpikir secara rohani. Nah Alkitab berkata begini kalau pikir secara rohani. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang benar Yang menyenangkan hati Tuhan Kita tidak akan pernah berpikir bagaimana untuk membuat orang lain susah Prinsip kita tidak pernah SMS. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Prinsip kita ketika kita bangun dari tidur kita, kita menghadap Tuhan. Tuhan, izinkan kami untuk dapat mempermuliakan namamu dan kami memberi dampak bagi yang lain. Dan mampukan kami untuk menghadapi persoalan yang ada ketika kami melakukan itu. Karena berpikir secara rohani Bahwa apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan Bukan kita dalam keadaan tenang-tenang Ada proses, ada masalah yang pasti kita hadapi Tetapi percayalah Allah tidak pernah meninggalkan kita Katakan amin Kita tidak akan pernah tahu Allah Maha Kuasa Kalau dalam keadaan tenang-tenang saja Tapi di tengah-tengah persoalan Allah akan membuktikan Bahwa dia Allah yang setia menyertai kehidupan kita Amin Pikirkan hal-hal yang itu satu lagi dikatakan yang harus kita pikirkan. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas. di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di. Karena itu ketika kamu dibangkitkan bersama dengan Yesus, salah satu pengertian daripada baptisan air bagi kita adalah kuburan. Ketika ditenggelamkan dalam air, kita mati bersama dengan Kristus, diangkat dari air, kita bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Setelah kita bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, katakan amin. Walaupun kita masih berada di muka bumi ini, ada banyak hal yang kita perlukan masih di muka bumi ini sebagai orang yang hidup di tubuh jasmaniahnya. Tapi Alkitab selalu berkata begini, kalau kita mengutamakan kebenaran, Allah tahu bagaimana memelihara kehidupan kita. Sebab carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab bagi orang percaya, berkat adalah dampak dari kehidupan benar kita. Pikirkan perkara yang di atas. Nggak usah pikirkan tetangga punya apa punya apa, biarkan dia punya. Ya. Yeah. Bahkan saya mau katakan Biarkan semua orang kaya begitu Kalau semua orang kaya aman hidup kita katakan amin Saya sering bilang begini Coba kalau cuma sendirian kita yang kaya di komplek itu Tiap hari orang pinjam uang sama kita Betul-betul Ya tengah malam dia datang Masih, masih mending lah pinjam uang Kalau dilemparin rumah kita kalau dirampok Yang kedua, sebagai manusia rohani, memandang segala sesuatu dengan cara rohani juga. Perjalanan kehidupan kita ada banyak hal yang akan kita lalui. Kita diperhadapkan, baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam apapun. Itu akan kita lalui, mari memandang semuanya itu dengan pandangan rohani, katakan amin. Persoalan pun yang sedang terjadi, mari pandang dengan pandangan rohani sebab di dalam kitab 1 Korintus 10, ya 1 Korintus 10, ayat e 13, pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita, yang, yang terjadi pada kita, pencobaan yang biasa dan tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Artinya, sehebat apapun persoalan Tuhan ada sama kita, tetap ada jalan keluar, katakan amin. Bahkan setelah persoalan terjadi, biasanya akan selalu ada sesuatu yang Tuhan lakukan kita di level yang lebih baik. Apapun, mari pandanglah dengan cara rohani. Sehingga kita tidak pernah akan menyalahi diri sendiri, apalagi menyalahi Tuhan. Sekarang ternyata masih banyak orang juga yang masih percaya dengan hal-hal yang bukan rohani. Salah satu keinginan daging adalah penyembahan berhala. Saya baru saja mendoakan jemaat di Binjai itu. Ternyata masih ada orang yang berdukun-berdukun begitu. Itu salah satu keinginan daging. Supaya dikasihani lah. Supaya pemimpinnya baik sama dialah Kemudian masih ada uh, dipengaruhi oleh cerita-cerita yang bukan kebenaran. Kolosi dua Kolosi 2.8 Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu Dengan filsafatnya yang kosong dan palsu Menurut ajaran turun temurun dan roh-roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Kadang mitos pun ada orang masih percaya Orang yang manusia rohani Memandang segala sesuatu dengan roh-hani Dia nggak mau dirohanakannya ya. Jadi Istri saya hamil anak pertama, saya mancing ikan di lembaga pendidikan militer Syantar. Teman-teman saya tahu, eh istrimu lagi hamil loh, gak boleh mancing ikan. Saya bertanya, kenapa gak boleh istri hamil mancing ikan, orang kita kepingin ikan. Kenapa? Nanti sumbing anakmu kalau lahir, katanya begitu. Langsung saya jawab, gak ada tertulis dalam Alkitab kami. Saya bilang begitu, gak ada tertulis dalam Alkitab. Enggak usah percayalah itu. Saya pancing aja. Dapat saya dua ekor. Dia nggak dapat. Ada lagi. Yang bilang begini. Istri saya kepingin makan ayam. Saya tangkaplah lah ayam yang saya belihara. Saya potong. Datang orang. Eh kamu nggak boleh motong ayam kalau istri lagi hamil. Saya bertanya lagi. Kenapa nggak boleh? Nanti kalau istrimu melahirkan. Nanti dililit usus istrimu anakmu itu. Katanya begitu. Bingung, saya khusus di sini, kandungan di sini bagaimana bisa kan begitu? Saya bilang, "Oh, enggak, 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 enggak." Itu cerita-cerita yang tidak benar. Itu iman Kristen kami tidak ada mengatakan demikian. Jadi, kita nggak perlu takut. Banyak orang yang takut dengan cerita-cerita yang seperti itu. Mari kita kembali kepada Firman Tuhan. Mari kita memandang secara rohani segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita. Katakan amin. Kalau itu bukan kebenaran Jangan dihantui dengan rasa takut Anak gadis gak boleh duduk depan pintu rumah Saya suruh anak saya depan pintu rumah sekarang duduk Biar tahu Kalau di depan rumah saya itu ada anak gadis Kalau laki-laki lewat Kan begitu Gara-gara gak dia duduk depan rumah gak tahu dia Saya sekarang Kalau mengucapkan sama orang Yang sudah apa ini mohon maaf Ini kerinduan hati saya ini jujur, kan kita integritas kan? Sekarang saya kadang-kadang berdoa Kalau ada orang ngasih sesuatu buat saya Terima kasih panjang umur-umur rezeki, Cepat dapat menantu dan cucu ya Saya bilang begitu Itu kerinduan Bapak Ibu Doakan saya Amen Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita mau dipimpin dan dituntun oleh roh Allah kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita kalau manusia rohani selalu mengandalkan pikirannya, kemampuan, dan kekuatan sendiri. Tetapi kita, sekalipun kadang-kala kita memiliki kemampuan, kita tidak bisa mengandalkan itu. Kita tetap berserah kepada Tuhan, kita mohonkan. Kalau Roh Kudus itu yang bertindak seakan-akan itu sederhana, tapi begitu kita taat, maka akan terjadi satu ledakan yang luar biasa. Biarkan dia yang memimpin. Satu kali ketika saya ikut memimpin penyembahan, tiba-tiba ada lawatan Tuhan. Saudara, saya langsung berhenti. Biarkan dia yang berkuasa dan bertahta seutuhnya. Kalau roh kudus sudah pimpin, wow, tidak ada yang lebih indah. Karena kalau sudah Roh Kudus yang pimpin, keindahannya itu luar biasa. Dimana sering kita bilang dunia tidak bisa berikan itu. Amin. Jadi orang yang di dalam Yesus, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, maka proses dia menjadi manusia rohani akan terjadi. Dan juga saya mau katakan, biarlah Yesus yang tetap kita jadikan Tuhan, karena itu harga mati, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kitab Yohanes mengatakan, akulah jalan kebenaran dan... Hidup. Tidak seorangmu seorang sampai kepada Bapak kalau melalui aku. Ini adalah satu firman Tuhan Yang menjadi kebanggaan saya Sehingga sampai hari ini saya percaya kepada Yesus Itu oleh karena itu karena saya pernah tugas di Aceh Di Pantai Garut sing ngudang-ngudana menjilai kerina Tapi saya tidak pengaruh dengan itu Lebih menjilai Tuhan Yesus Katakan amin Yang gak ngerti wasa karo tanya orang karo Ayat yang terakhir sudah kepanjangan. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk me mereka, saya percaya kita semua adalah orang yang sudah percaya Yesus, katakan amin dan orang yang sudah percaya Yesus bukan lagi hidupnya untuk dirinya sendiri, tapi untuk Kristus Chris, dan bersyukurlah Tuhan telah memperlengkapi kita, Tuhan telah mempersiapkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya mari, lakukanlah apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita menurut karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita mari kita berdoa saya jemput kita untuk bakit berdiri. Tuhan, kami bersyukur buat tuntunanmu bagi kami gerejamu. Engkau Allah selalu saja menyingkapkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Firman-Mu senantiasa memperlengkapi kehidupan kami sehingga kami lebih mengerti dan lebih mengerti setiap bulan ada tuntunan yang kau singkap kepada kami untuk menambahkan pengertian kami di dalam engkau ya Bapak. Biarlah firman-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami hidup di dalamnya ya Tuhan. Kami rindu, kami berdampak di tempat kami berada di manapun dan kapanpun ya Abah. Dan setiap tugas pekerjaan pelayanan Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah semuanya kami lakukan dengan segenap hati kami. Dan kami rindu ada kemuliaan-Mu di dalamnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saya juga kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala sidang yang kami kasihi Bapak Pendeta Daniel Edi Parayetno. Istrinya Ibu Nur Hintan, anaknya Melsa dan Yehuda. Juga wakil-wakilnya ya Bapak. Gembala pembina kami Bapak Pendeta Er Bambang Yonan, istrinya Ibu Santi, anaknya Alfred dan Tipani. Demikian juga buat pembina rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Doktor Insinyur Niko Nyotoraharjo, istri anak menantu dan cucunya ya Bapak. Beserta keempat wakilnya, kami mohonkan terus Tuhan memenuhi para pemimpin kami dengan roh kudusmu Untuk dapat terus membawa gerejamu memperlengkapi gerejamu Sehingga gerejamu masuk kepada kedewasaan yang penuh dan layak menjadi mempelai-Mu ya Bapak Dan teruslah percayakan kepada para pemimpin rohani kami ini tuain yang besar Dan pakai juga pemimpin kami untuk membawa dampak atas bangsa dan negara ini ya Tuhan Berkati kesehatannya ya Tuhan Kristus Juga kami mau berdoa Untuk penyelesaian daripada pembangunan rumah persembahan ini ya Bapak Engkau adalah Allah yang kami percaya Sehingga kami yakin Bahwa semuanya akan berjalan dengan baik Tuhan akan terus mencukupkan segala apa yang perlu diperlukan dan dibutuhkan Berkati panitia pembangunan Para donatur yang dan yang ambil bagian di dalamnya ya Bapak Dan lindungi setiap orang yang bekerja Agar tidak ada kecelakaan kerja ya Tuhan Kristus secara khusus kami berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini terpapar oleh COVID-19 biarlah Tuhan pulihkan mereka semuanya ya Bapak dan khusus hambamu yang kami kasihi Pak Basingan Sebayang Tuhan kami mohonkan kemurahanmu atasnya ya Bapak nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan sehingga setiap organ tubuh yang dia miliki kembali sempurna ya Bapak dan kembali dapat beraktivitas dan Tuhan pakai lagi ya Bapak Hiburkan istrinya ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Dan kami angkat tangan kami Untuk memberkati kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem Biarlah damai sejahtera Dalam lingkungan tembokmu Dan sentosa ada di puri-purimu Dan kami mohonkan turut campur tangan Tuhan Untuk perdamaian Di tanah perjanjian ini ya bapa. Terima kasih Tuhan Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Untuk kembali ke rumah kami masing-masing Mari Bapa bukakan tingkap-tingkap langit, ulurkanlah tanganmu dan kami siap menerima berkat yang daripadamu. Mari buka hati, angkat wajah dan tangan, arahkan kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah damai sejahtera rahmat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pengajaran, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin